0: Bienvenidos sean todos nuevamente a este canal de podcast llamado Academia Laboral, donde en el capítulo de hoy tocaremos una herramienta constitucional que tienen todas las personas al alcance de su mano para poder ejercer sus derechos y poder defender otros, tanto que aquellos que están establecidos en la Constitución Nacional como aquellos que señalan las diferentes leyes de la República. Pero antes de entrar a desarrollar el tema, no se va a recordar que en el capítulo anterior tocamos el tema relacionado con el principio de la condición más beneficiosa, donde explicamos qué es y en qué momento se aplica el tema relacionados con pensión de invalidez y de sobrevivientes y los diferentes criterios que han establecido la Corte Constitucional y la Corte Suprema acerca del tema. Ahora sí, empecemos con el capítulo 35 de este podcast relacionado con el derecho fundamental de petición. Sean bienvenidos, sean todos. La herramienta constitucional que tienen todas las personas al alcance de su mano es el derecho de petición, el cual se encuentra contenido en el artículo 23 de la Constitución Nacional y consiste en la facultad que tienen todas las personas de presentar peticiones respetuosas de forma verbal o escrita ante las autoridades públicas y ante los particulares y a recibir de estos, tanto de las autoridades públicas como de los particulares, una pronta resolución de las mismas que sea completa y congruente de acuerdo con lo solicitado términos para resolver las peticiones que se presenten en forma verbal o escrita va a depender del tipo de solicitud que radiquemos. Si lo que pedimos, si el contenido de la petición solicitamos información o documentos, el término para resolver será de 10 días. Si el término, perdón, si lo que elevamos es una consulta, el término para resolver es de 30 días y las demás peticiones tienen un término de 15 días, esos 15 días entiéndanse días hábiles, no se entran ni sábados ni domingos igualmente durante el estado de emergencia sanitaria por causa del coronavirus, el gobierno nacional despidió el decreto 491 del año 2020 en el cual establece en el artículo 5 que durante el estado de emergencia sanitaria por causa del coronavirus, se van a ampliar los términos para resolver las peticiones. Entonces, ¿qué así? 20 días para resolver las peticiones donde se pida documentos e información, 35 días donde se solicite una consulta acerca de un determinado tema y 30 días todas las peticiones de carácter general. Tanto las autoridades públicas como las particulares en las cuales se presenta una petición deben responder todas las inquietudes toda la, todo lo que se le presente lo que esté esté radicando deben responderlo no deben de quedar uno por fuera es decir, si, usted, si la persona pidió cinco cosas deben responder las cinco cosas no quedar una por fuera dos, deben responderlo dentro del término legal es decir, dentro de los 10, 15 o 30 días o si, si la petición se presenta durante toda emergencia por causa del COVID dentro de los 20 días, 30 o 35 días que señala el decreto 491 del año 2020. Y por último, la entidad pública y el particular deben de notificar la respuesta al peticionario, ya sea por cualquier medio. Llámese dirección física. Dirección electrónica, redes sociales, correo electrónico, por cualquier lado donde pueda poner en conocimiento a la persona de la decisión tomada, tienen que hacerlo. Porque si no, se entendería que están violando el derecho fundamental de petición y entonces para protegerlo se entraría en, a presentar una acción de tutela establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional. Para poder considerar que una entidad pública, un particular, a la cual se presentó una petición, la resolvió de fondo, la respuesta que ellos deben de notificar debe contener los siguientes requisitos. Debe ser clara, precisa, suficiente, efectiva y congruente. acá hacemos referencia con que la respuesta debe ser clara? Que lo que se exponga en la respuesta debe tener una argumentación que sea comprensible para la persona a la cual va dirigida. A que hacemos referencia con que sea precisa, en el sentido de que se resuelva de manera completa y detallada cada uno de los planteamientos de la solicitud. Acuérdense que acabamos de decir que si pedimos, en la pedimos cinco cosas, La entidad o el particular debe hacer referencia a las cinco cosas a las cuales estamos haciendo referencia. Si deja uno por fuera, estaría violando el derecho fundamental de petición porque no está resolviendo la petición de una manera completa y detallada. Tres, la petición debe ser, la respuesta debe ser suficiente. Es decir, que deba resolver lo que se está planteando en la petición. Eso no quiere decir que la petición que usted como ciudadano presente vaya a resultar favorable. La respuesta puede ser negativa, pero debe resolver lo que usted está planteando. Es decir, que si una persona pide ante un fondo de pensiones o un monte por pensiones, por decir algo, el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, la entidad como tal puede decirle usted no tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez y en ese momento no se entendería violado el derecho fundamental de petición de pronto el de seguridad social si sí, sí tiene derecho a la pensión pero de petición no ahora eso un ejemplo nada más ¿ya? Usted... la respuesta debe ser efectiva es decir solucionar el caso concreto vuelvo al primer punto si usted solicita tres cosas o cuatro, que le paguen algo o que le entreguen algo. Deben solucionarle esas tres cosas. O sea, ok, tres cosas, te damos dos. Entonces, para la otra tienes que hacer esto, esto y esto. O sea, te respondieron dos favorables, una negativa. Tocaron todos los puntos en los cuales tú planteaste la petición. Ahí no existe ninguna vulneración al derecho fundamental de petición. Y el quinto punto, que es el de la congruencia, es que debe existir una una correspondencia o con una congruencia entre lo que se pide y la respuesta o sea, la respuesta no tiene que ir por un lado a lo que se pida tiene que ir en forma congruente tú pediste tres cosas relacionadas con esto esto y esto y la respuesta debe, debe ser tres cosas relacionadas con lo que tú pediste en la solicitud si no cumple con los requisitos de claridad ...de precisión, de suficiencia, de efectividad y de congruencia... ...se estaría vulnerando el derecho fundamental de petición... ...lo cual, repetimos, se puede proteger mediante la presentación de una acción de tutela... ...con base en lo que establece el artículo 86 de la Constitución Nacional. Y por último, hay que dejar claro algo, que el ejercicio del derecho fundamental de petición... ...no requiere que para su presentación... Su tramitación y su resolución se presente por intermedio de un profesional del derecho. Si usted lo quiere hacer, bienvenido sea. Pero ni la Constitución ni la ley exigen que se presente por intermedio de apoderado judicial. Eso conlleva que ni, ni la, ninguna entidad pública ni tampoco algún particular donde se presente la aparición exija Alguna suma de dinero para recibírselo, para tramitárselo y para resolver en forma favorable aquello que usted esté solicitando en la petición que usted esté radicando en forma verbal o escrita. De manera de conclusión, podemos decir que el ejercicio del derecho de petición es un derecho de carácter fundamental que tiene unos términos para resolver como son de 10, 15 y 30 días en condiciones normales y de 20, 30 35 días durante el estado de emergencia sanitaria por causa del COVID. asimismo que las entidades públicas y los particulares deben de cumplir con los requisitos para que se entienda que la respuesta fue de fondo y que no está vulnerando el derecho fundamental de petición y que en caso de que no se responda a la petición o que la respuesta no sea de fondo, no cumplan con los requisitos que se establecieron en este episodio, se pueda proteger interponiendo una acción de tutela. Si te gustó este episodio, déjanoslo saber en la caja de comentarios. Al igual que si tienes alguna crítica o algún comentario, también la puedes hacer en la caja de comentarios donde se ha publicado este episodio de este podcast. Al igual que lo puedes compartir, si así lo deseas, con tus amigos, con tus compañeros de estudio, compañeros de trabajo con familiares y conocidos para que sepan y conozcan más acerca del derecho fundamental de petición nuevamente muchas gracias por escucharme